0: 안녕하세요 소프리짬뽕 알뜰세트입니다. 보통 해외에서 들어와 생태계를 교란하는 생물들을 외래침입종이라고 하는데요. 우리나라에도 여러가지 이유로 외래침입종들이 많이 들어왔었습니다. 얼마전엔 강원도에서 피라냐가 발견되어 온 저수지의 물을 다 빼서 소탕한 적이 있기도 한데요. 몇몇종들은 정말 우리나라의 모든 생태계를 씹어먹을 것처럼 두려움의 존재이기도 했었습니다. 한동안 꽤나 우리나라 생물들을 두려움에 떨게 했었던 생태교란종들의 근황을 알아보았습니다. 그럼 한번 볼까요? 우선 2000년대 말부터 2010년대 초반까지 극혐의 대상이었던 중국산 꽃매미는 토종인 꽃매미 벼룩좀벌이 유충을 먹이로 삼으면서 1차로 타격을 입고 2017년과 2018년에 어마어마한 추위를 견디지 못하면서 굉장히 많이 사라졌다고 하네요. 첫번째는 황소개구리입니다. 새마을운동 때 식용목적으로 일본에서 대량으로 수입해온 황소개구리. 당시에야 개구리를 잡아먹긴 했지만 그래도 먹던 음식이 아니다보니 딱히 장사가 잘 되진 않았다고 하는데요. 결국 잘 안팔렸고 양식업자들이 사육비용이 더 크다보니 그냥 하천에다가 버렸다고 합니다. 그리고 이름답게 엄청난 크기의 몸짓과 암컷 한 마리당 약 4만개까지 알을 낳는 번식력 덕분에 우리나라에서 굉장히 빨리 새를 늘려갔는데요. 완벽하게 우리나라의 생태계에 적응하며 작은 토종개구리와 새와 박쥐는 물론 뱀에다가 서로를 먹는 최상위 포식자로 군림합니다. 원산지인 미국에서야 악어같은 포식자의 단백질 공급원이었지만 우리나라에선 잡아먹을 상위 포식자가 없었던 것인데요. 게다가 울음소리가 일반 개구리와는 달리 무슨 스타워즈 광섬검같이 웅웅거리기 때문에 황소 개구리를 처음 본 사람들은 진짜 괴물개구리를 본것 마냥 놀랄 수 밖에 없다고 하는데 1997년 환경부에서는 황소개구리와의 전쟁을 선포하기까지 하면서 마리당 천원씩 주면서 여러가지 소탕작전을 펼치기도 하고 황소개구리 요리법을 출품한 중학교 교사에게 국무총리상까지 주면서 시식회까지 하는 등 별의 별짓을 다하지만 크게 줄진 않았는데요. 이렇게 옛날에는 우리나라를 완전히 지배할 것처럼 보였던 황소개구리도 몰락의 길을 걷기 시작합니다. 결국 토종 생물들이 반격을 한 것인데요. 처음 등장했을 땐 황소개구리를 외면했던 너구리, 족제비, 수달과 구렁이 등의 토종 포식자가 황소개구리의 맛을 알아버렸고 잡아먹기 시작했습니다. 그리고 가물치와 메기 역시도 황소개구리와 올챙이를 잡아먹기 시작했으며 길고양이 역시도 황소개구리를 먹었고 물장군 역시도 황소개구리의 올챙이를 잡아먹었다고 합니다. 심지어는 모쏠두꺼비들이 황소개구리라도 어떻게 해보겠다고 하다가 압사시키기까지 하는데요. 결정적으로 오리농법을 위해 사육했던 오리들이 황소개구리의 알과 울챙이들을 보이기만 하면 먹어버리면서 오리가 있는 곳은 씨가 말라 버렸다고 합니다. 살도 많고 맛도 괜찮은 황소개구리가 어느새 우리나라 육식동물들의 주요 먹이가 된 것입니다. 결과적으로 현재 황소개구리는 한창 때보다 50분의 1 정도로 줄어 있는 지역도 있고 이제는 황소개구리 잡아도 천원 주는 데는 없다고 하네요. 두번째는 뉴트리아입니다. 황소개구리처럼 식용 및 모피용 가축으로 1980년대쯤 들어온 뉴트리아는 역시나 황소개구리처럼 사람들이 잘 먹지 않자 사육장에서 방생을 시키거나 아예 탈출해버립니다. 뉴트리아는 습지식물의 부드러운 줄기를 먹이로 삼아서 농사에 직접적으로 피해를 주기에 농사꾼들에겐 극혐의 대상이 되었는데요. 한창 뉴트리아가 퍼질 때 남미 출신인 뉴트리아가 우리나라의 추운 날씨를 못 버틸 거라고 생각했지만 쥐의 끈질긴 생명력으로 추운 겨울을 버텨냈고 2010년 정도를 기점으로 3개월에 한 번씩 10마리씩 낳는 엄청난 번식력을 자랑하며 급속도로 새를 넓혀갑니다. 결국 지자체에서는 마리당 2만원의 현상금을 걸었고 뉴트리아 헌터들도 활동을 하기 시작하는데요. 지금도 뉴트리아에서 우리나라 최고권위조로 알려진 전혼용씨는 배추농사를 뉴트리아 때문에 망치자 독학으로 뉴트리아 생태를 공부했고 혼자서 닷새 만에 153마리를 잡아내기도 하며 총약 6천만원의 포상금을 받았고 14년부터는 낙동강 환경청에서 뉴트리아 퇴치 반장원 일을 하기도 하였습니다. 그리고 서울대의 한 연구원은 뉴트리아의 항문을 봉합하여 다시 풀어주면 스트레스를 받은 뉴트리아가 새끼를 다 죽여서 없앤다는 주장을 하기도 했는데 결국 동물단체의 반발 등으로 실행에 옮기지는 못했고 뉴트리아는 아무리 잡아도 잡아도 새를 늘려만 갔습니다. 그러다가 2017년 뉴트리아의 담즙에서 웅담성분이 나왔다는 뉴스보도가 나오게 되었고 사람들은 뉴트리아에 엄청난 관심을 가지게 되는데요 평소에 관심을 가지지 않던 어민들도 뉴트리아 사냥에 나서게 되었고 웅담보도 약한달후 금호강 일대에서는 거의 시가 말라버렸고 낙동강 일대에도 사냥꾼들이 어마어마하게 몰려갔다고 합니다. 그렇게 사람들이 뉴트리아를 잡아내자 2014년엔 7700마리씩 잡히던 뉴트리아는 지금은 거의 퇴치가 되었다고 합니다. 세번째는 큰잎 베스입니다. 베스 역시도 황소개구리나 뉴트리아처럼 1970년대에 식용을 위하여 수입해와 양식을 했었는데요. 역시 마찬가지로 우리 입맛에 맞지 않아서 양식은 흐지부지 되었고 자연스럽게 생태계에 진입합니다. 이름은 큰잎 우럭이지만 우럭보다 훨씬 맛이 없는데요. 생선가스로 해먹으면 맛있지만 매운탕으로는 특유의 비린 흙냄새 때문에 못 먹을 수준이었다고 합니다. 이렇게 생태계에 진입한 베스는 토종새우나 곤충을 엄청나게 먹어치웠고 특히나 수질정화에 도움이 되는 생이 새우 같은 것을 멸종시키다시피 해서 물을 오염시키기까지 했습니다. 생명력도 강해 삼급수나 해수가 섞인 곳에서도 잘 살며 알도 많이 낳고 빨리 자라는 편이고 우리나라의 쏘가리나 가물치 외기 외에는 천적도 없어서 어디서든 쉽게 적응하였다고 합니다. 배스는 결국 퇴치가 힘들어졌고 사람이 적응하기 시작합니다. 화천군에서는 배스를 가지고 어묵을 개발하고 수험생들에게 좋다고 광고하기까지 했지만 잘 팔리지 않았는지 지금은 찾아볼 수 없습니다. 그러다가 낚시꾼들의 눈에 들어옵니다. 잡기가 다른 민물 어종보다는 쉬운 탓에 우선 낚시꾼들에게 아주 좋은 낚시 어종이 된 것인데요 지금도 민물 낚시 간다고 하면 베스 잡으러 간다고 할 정도로 낚시의 대명사가 되었습니다 베스가 많기로 유명한 안동시에서는 매년 베스 낚시대회를 열어 지역 경제에도 이바지하고 있습니다 그리고 베스를 화학 분해하여 바이오매스 에너지로 쓰는 사람들도 생겨났으며 퇴비로 만들어서 사용하기도 합니다. 벨리스라는 회사에서는 베스 추출물로 반려동물의 식품을 만들고 있다고 하네요. 진석기시대라는 유튜버는 아예 베스를 가지고 국밥, 죽, 베베로 등의 요리법을 개발하기도 하였습니다. 결국 몇십년 뒤에는 베스 역시도 우리 토종생물처럼 느껴질 것 같네요. 아직 붉은귀 거북이나 매미나방, 미국까제 같은 외래종들은 지금도 많이 퍼져가고 있다고 하는데요. 이러한 교란종들도 하루빨리 잡혀나가면 좋겠습니다. 지금까지 속풀이 짬뽕 알뜰세트였습니다.